0: Willkommen zur Physio Coffee Break. Hier reden wir über verschiedene Themen wie Verletzungen, Schmerzen, Rehabilitation und Fitness. Wir teilen unsere Erfahrungen und unser Wissen alles im Rahmen von einer kurzen Kaffeepause. Wir hoffen, du bist dadurch gut informiert und kannst das Wissen zur Verbesserung deiner Gesundheit oder auch zu deiner Leistung bzw. Performance in deinem Sport anwenden. Und hiermit wären wir wieder zurück zu einer neuen Podcast-Folge. Es geht um das Thema... Schulterimpingement und alles was es beinhaltet. Infolgedessen haben wir dir über Instagram die Möglichkeit gegeben, einige Fragen zu stellen und da sind auch einige reingekommen. Der Benny ist bei mir und wir erörtern das Thema heute zusammen und starten auch direkt mit der ersten Frage. Welche Maßnahmen gibt es, um eine Operation zu vermeiden bei einem Schulterimpingement? Hi, erst auch mal noch von mir. Schön, dass
1: du eingeschaltet hast und unser Geschwafel anhörst. Um eine OP bei einem Impingement zu vermeiden, gibt es eigentlich zwei gängige Therapiemöglichkeiten. Das eine wären Injektionen mit Cortison in die Schulter und das andere wäre eine Kombination aus Aufklärung und Übungen im Rahmen der Physiotherapie. Vielleicht kann man dazu sagen, dass ähm, studientechnisch die beiden wirklich vergleichbare Ergebnisse haben, vor allem was so den Long-Term angeht. Es scheint so zu sein, als ob die Cortison-Injektion laut Benjamin Damons kurzfristig ein bisschen besser abschneidet, aber nach sechs Wochen hat sich dieser Effekt
0: eigentlich schon wieder vernachlässigbar gezeigt. Also in erster Linie scheint, scheint man das machen zu können. Ich habe auch mal gehört in dem Zusammenhang, dass gerade bei Leuten, die vielleicht ähm, sehr starke Einschränkungen haben und sich sehr, sehr schlecht bewegen können, also starke Schmerzen haben, und starke Funktionseinschränkungen, dass da vielleicht Cortison in Erwägung gezogen werden könnte und in erster Linie ähm, so konservative Therapiemethode, ähm, wo man eben über die, über die Behandlungsmöglichkeiten spricht oder über das Krankheitsbild auch spricht, was es überhaupt ist, weil das ist ja auch ein großer Streitpunkt, was ist das Schulter -Impingement überhaupt, das klären wir jetzt auch dann in den nächsten Sätzen noch dass man eher zur konservativen Therapie rät. Das ist auch das, was ich gehört habe. Was in dem Zusammenhang wahrscheinlich ganz interessant ist, ist, dass 2021 eine Untersuchung rauskam, die verglichen hat, ob man ein progressives Kräftigungsprogramm machen muss, also wirklich Krafttraining, um die Schultermuskeln richtig hart aufzubauen, und das alles steigernd und das alles auch über einen langen Zeitraum, oder ob es ausreicht, wenn man die Person aufklärt, und äh, quasi nur berät, also coacht über das Problem, was zu erwarten ist, wie der Heilungsverlauf zu erwarten ist und ihnen ein paar Sachen eben für das Eigenmanagement an die Hand gibt. Und gezeigt hat sich, dass äh, diese zwei Gruppen tatsächlich nach zwölf Monaten nicht wirklich gravierende Unterschiede ähm, gezeigt haben hinsichtlich Funktion und Schmerz, was dann natürlich die Frage dann aufwirft, warum ist das so? Ähm, vielleicht hast du da eine Idee, warum das so sein könnte, warum die Ergebnisse... Äh, sich so darstellen lassen? Ja, also
1: wahrscheinlich hat das meiner Meinung nach viel mit dem natürlichen Heilungsverlauf zu tun. Das hat sich auch gezeigt, dass Leute, die dann trotzdem operiert worden sind oder nur scheinoperiert worden sind, auch nach fünf Jahren die gleichen Ergebnisse haben wie Leute, die nur über, über diese Exercise-Therapie oder Übungstherapie therapiert worden sind. Hm. Hat Pavula 2021 herausgefunden, dass das alles vergleichbare Ergebnisse sind, vor allem im fünf jahre follow up also fünf Jahre nach Eintreten der Erkrankung. Ja. Deswegen
0: wird das viel mit dem natürlichen Heilungsverlauf zu tun haben. Gehe ich, geh ich auch stark von aus. Was ich mich dann frage, gibt es dann auch Fälle, die wahrscheinlich dann eher davon profitieren würden, wenn es um äh, so Krafttraining geht? Ähm, also Leute, die es eher brauchen. Ich denke mal, dass es wahrscheinlich halt im Sport wenn wir jetzt irgendwelche Tennis, äh, Tennisspieler, Tennisspielerinnen, Handballer ähm, oder eben auch Leute, die im Football tätig sind, anschauen, dass es da wahrscheinlich wichtiger ist, die Funktion nach und nach wieder zu erarbeiten. Ähm, von daher ist es bestimmt auch so und kommt drauf an. Ähm, wer braucht es? Wer braucht es eher weniger? Ja, Oma, Else wird es wahrscheinlich eher weniger brauchen. Ihr reicht es wahrscheinlich einfach, den Arm hochzuheben. Wobei, wenn sie Crossfit macht oder sowas, dann wäre es vielleicht auch ganz nice, <lacht> wenn, sie, wenn sie da ein bisschen Last applizieren kann und eine Langhantel bewegen kann. Deswegen würde ich das auch auf jeden Fall relativieren und sagen, ähm, für einige ist es bestimmt notwendiger, so ein Krafttrainingsprogramm zu machen. Für andere kann es auch einfach ausreichen, sie zu coachen und zu beraten, wenn irgendwelche größeren Fragen ähm, auftreten sollten oder man Anzeichen hat von... Ähm, ja, ich habe Angst vor Bewegung oder ähnliches.
1: Vor allem gibt es dafür auch eine echt interessante Untersuchung von Park aus 2020, mhm. der sagt, dass die Prävalenz, also das Vorkommen von Schulterschmerzen in der allgemeinen Bevölkerung zwischen 7 und 27 Prozent liegt und bei Sportlern, die vor allem über Kopf arbeiten, kann diese Prävalenz oder das Vorkommen eben auf bis zu 66 Prozent ansteigen. Bedeutet Gerade im Athletensetting hat man eben viel mehr Vorkommen dieser Problematik. Ja. Da macht es dann wahrscheinlich auch mehr Sinn, so ein progressives Belastungsprogramm zu erstellen, wie jetzt bei Oma Elte, <lacht> wenn sie nicht ins Crossfit will.
0: <lacht> <lacht> ja. Okay, ja, sehr gut, überragend. Sehe ich genauso. Gut, gehen wir in die nächste Frage. Was ist eure Meinung zur vorgeschlagenen Namensänderung von Jeremy Lewis? Vielleicht kurz zur Aufklärung. Jeremy Lewis ist einer der... Ähm, der das Ganze mit dem Schulterimpingement revolutioniert hat über die letzten Jahre und Jahrzehnte. Ähm, er schlägt vor, das Ganze Rotator Cuff Related Shoulder Pain zu nennen. Das bedeutet auf Deutsch Rotatorenmanschette assoziierte Schulterschmerzen. Also weg von diesem Impingement-Gedanken, wo es ja heißt, okay, da klemmt was ein, da stößt was zusammen. Und deswegen gibt es ja diese Symptomatik eher hinzu, es ist im Endeffekt ein Schulterschmerz, der damit zu tun hat, dass die Rotatorenmanschette verletzt oder degeneriert ist oder dass es eben damit in Verbindung steht. Wie sind da so deine Gedanken dazu, zu diesem Vorschlag?
1: Also ich würde den Vorschlag 100% mitgehen. Mhm. Der alte, sage ich mal, Gedankengang oder die alte Theorie von Charles Neer, glaube aus 1972, wie du schon gesagt hast, ist ein sehr biomechanisches Modell, mhm. wo es um die Einklemmung von Strukturen unter dem Schulterdach geht. Ähm, und ich glaube, du hast ganz coole Zahlen dazu, wie viel ähm, man tatsächlich unsymptomatische Schulterdachengen es so gibt, wenn man Patienten ohne Symptome ins MRT schickt. Ja,
0: ähm, cool. Ja, habe ich. Also tatsächlich <lacht> kenne ich da ein paar und das erzähle ich auch häufiger mal, ähm, wenn, die, wenn die Erkrankung oder wenn die, wenn die Pathologie dann mal hier im Hause ist, in der Praxis, weil es schon gravierend ist ne? und man das schon auch in einen gewissen ähm, Kontext einordnen muss. Ähm, tatsächlich scheint es so zu sein, dass ähm, äh, bei, also was, was gemacht wurde letztlich, ich erzähle es einfach kurz, sind 123 Patienten wurden quasi ins MRT gesteckt und man hat diese Patienten ähm, an beiden Schultern untersucht, heißt an der schmerzhaften Schulter, aber auch an der nicht schmerzhaften Schulter und es haben sich hinsichtlich von Rotatorenmanschetten, Tendinopathien, also zum Beispiel Supraspinatus, Infraspinatus, also alle Muskeln, die da von der Rotatorenmanschette da sind, deren Sehne und eben eine Veränderung an der Sehne wurde festgestellt, sowohl in, den, in der schmerzhaften Schulter als auch in der nicht schmerzhaften Schulter und der Unterschied war gerade mal bei äh, 3 bis 4 Prozent. Ne? Also wirklich kein auffällig großer Unterschied. Natürlich könnte man jetzt sagen, okay, die symptomatischen sind doch ein bisschen auffälliger, ja, aber nicht wirklich sehr viel auffälliger. Ne? Also von den Leuten, man kann die Zahl ja mal nennen, ähm, von diesen 123 Leuten hatten 90 Prozent eine symptomatische Tendinopathie, also Sehnenveränderung an der Schulter, die schmerzt aber auch zu 90%, also 88,6% ähm, bei der Schulter, die nicht schmerzt. Und das zeigt uns eindeutig, dass äh, vor allem diese MRT-Bilder gut sind, auch bei Schultern und wichtig sind, allerdings muss man das definitiv in einen gewissen Kontext einordnen, gerade wenn es dann auch um länger bestehende Schmerzen geht, so wie bei der Gruppe, das jetzt war. Es gibt aber auch andere Gruppen wo sich das ähnlich zeigt, da wurde das Ganze im Ultraschall untersucht und man hat auch bei asymptomatischen Leuten, also Leute, die keine Schmerzen hatten, einen Haufen Sachen gefunden. Also die, die, die Rate war bei 96%, Prozent, dass man bei asymptomatischen Leuten, Leute ohne Schmerzen, was an der Schulter findet, was nicht normal erscheint. Und das finde ich schon sehr, sehr krass.
1: Ja, ich glaube, da kann man dann einfach abschließend sagen, dass so, so Schmerzen vor allem an am Körper, beziehungsweise an der Schulter in dem Fall jetzt, einfach viel mehr gehört wie ein MRT-Bild oder eine biomechanische Erklärung. Hey, da ist zu wenig Platz, da müssen wir Platz schaffen, dann ist der Schmerz weg.
0: Definitiv, ja. ja. Also dieses Biomechanische, was damals erstellt wurde, ist vielleicht ganz cool in der Theorie. Es gibt ähm, bestimmt
1: auch den einen oder anderen, der davon betroffen
0: ist, das wollen ja. wir
1: gar nicht, ähm, gar nicht nee, anzweifeln. Aber so im Großen und Ganzen... Soll man mehrere Dinge hinterfragen, wie rein dieses
0: biomechanische? Genau, also sehe ich genauso. Man kennt ja auch einige Untersuchungen, wo man, wo man festgestellt hat, dass Leute, die erwarten, in der Rehabilitation besser abzuschneiden oder ein positives Bild von ihrer Reha ähm, haben, gerade auch hinsichtlich der Schulter, dass die auch ein besseres Ergebnis haben. Also allein die Erwartungshaltung, dass das, was ich in der Therapie mache, funktioniert, zeigt, den Leuten oder hat den Leuten so insofern geholfen, dass sie tatsächlich auch ein besseres Ergebnis hatten. Was in erster Linie plausibel ist, weil man dann sich auch mehr an den Plan hält, öfter kommt und ähm, einfach ein besseres Gefühl dabei hat. Und es zeigt eben auch dieser Faktor, dass eben dieses Bild nicht entscheidend sein muss für das Outcome und das Ergebnis und vor allem aber auch nicht für die Entscheidungsfindung, weil es wurde auch gesehen, dass Leute, die ähm, Schulterimpingement lesen, also alleine den Begriff lesen, dass die eher dazu denken und eher dazu neigen, dass ähm, eine, eine Schulter-OP gegebenenfalls vonnöten ist. Ähm, wie wenn man dann zum Beispiel liest, okay, ich habe eine Schleimbeutelentzündung, da denken nicht Leute direkt an eine OP. Auch das wurde festgestellt, was auch eine sehr interessante Untersuchung ist von Zadro, ich glaube, das war 2021. Ähm, wir hauen dir alle Untersuchungen, die wir übrigens nennen, unten in die Beschreibung nochmal rein, dann kannst du dir auch alles nochmal vertieft anschauen. Ich würde sagen, wir gehen in die nächste Frage. Ja. Cool, die nächste Frage wäre: Welche Testungen sind dort am sinnvollsten? Ich verstehe das jetzt so in, hinsichtlich der Diagnostik. Und vielleicht können wir aber auch on, hinsichtlich Return to Sport ähm, noch was besprechen an Testungen. Kennst du da was? Kennst du irgendwelche Tests für die Schulter? Ich kenne ein paar Schultertests, ja. ja und?
1: Aber ich benutze sie nicht. <lacht> Das einzige, was ich benutze, ist eine Range-of-Motion-Testung, eine aktive, um zu gucken, wo gibt es vielleicht Unterschiede im Seitenvergleich, wo fühlt sich der Patient oder die Patientin unwohl, wo tritt vielleicht sogar ein Schmerz auf. Ich glaube, fürs schulter an sich benutzt man ein Cluster, also eine Zusammenfügung von vier Tests, die quasi aussagen sollen, dass es sich hierbei um ein Impingement handelt. Die Frage ist halt, die wir uns dann immer stellen, du auch, äh, inwiefern wirkt sich denn ein Test auf unsere Therapie aus? Und ich glaube, das kann man relativ salopp mit eigentlich gar
0: nicht ähm, beantworten, oder? Ja, ich sehe es ähnlich, ja. aber warum nicht? Also warum, warum sind diese, diese spezifischen Tests, zum Beispiel dieser, dieser Hawkins-Test oder Job-Test oder Nier-Test, warum? Vielleicht kannst du es noch ein bisschen genauer ausführen. Warum wirkt es sich nicht so auf die Behandlung aus? Weil es sich dadurch an der Behandlung nichts ändern würde. Also ich würde hergehen,
1: würde ein aktives Bewegungsprogramm erstellen. Hm. Gerade dort, wo ich merke, da sind vielleicht Defizite im Seitenvergleich. Da hat der Patient Schmerzen. Und dann in einem Art created Exposure, also immer wieder auseinandersetzen des Körpers mit der Symptomatik, arbeiten und... Hm. Ähm, da kommt es eigentlich nicht drauf an, ob der Test positiv ist oder negativ.
0: Ja, ja. ja weil die Tests ja sowieso ähm, jetzt nicht so genau sind und nicht irgendeine spezifische Struktur tatsächlich testen, sondern eher entweder Symptome halt ähm, reproduzieren oder eben nicht. Ja. Das Einzige, was man machen kann, ist vielleicht, wenn sie nützlich sind, wäre dann, dass man sagt, okay, man macht den um das zu provozieren und provoziert es dann immer noch nach einer gewissen Zeit. Das ist so das Einzige, was man vielleicht sagen kann, da ist das Ganze ganz gut. Oder im wissenschaftlichen Kontext, wenn Sie gewisse Leute eben rekrutieren und dann sagen, okay, wir möchten drei von fünf haben, weil dann haben wir eine ungefähre ähm, gleiche Gruppe, die wir da ähm, rekrutiert haben. Aber sonst sehe ich das genauso, weil im Endeffekt ändert es nichts am Rehabilitationsplan. Es ist vielleicht ganz cool... So wie du es gesagt hast, dass man einfach äh, weiß, welche Bewegungsrichtung, welches Bewegungsmuster Probleme macht, weil dann kann man das ja ähm, so modifizieren, dass es erstmal keine Probleme macht. Also man macht eine Regression. Regression bedeutet, man macht dieses Bewegungsmuster einfacher. Stichwort, wir heben unseren Arm gestreckt über die Seite, dann sagen wir okay, wir nehmen kürzeren Hebel, also winkeln den Unterarm an und heben dann unseren, unseren, unseren Arm über die Seite nach oben. Dann äh, wäre das schon eine Regression der Übung und führt es wahrscheinlich oder eventuell zu weniger Symptomen. Und dann hätte man einen Ansatzpunkt der Therapie. Deswegen ähm, gehe ich da auf jeden Fall zu 100% mit und sehe das genauso. Ich, ich glaube,
1: deutlicher wird es noch, wenn wir jetzt gleich über die Return-to-Sports-Tests sprechen. Ja. Weil die stehen auch sehr in der Kritik. Ja? Soweit ich weiß, ja. Okay. Äh, ja, genau. Also, was gibt es denn für Return-to-Sports-Tests wirklich, die valide nachweisen, dass dadurch das Risiko einer Wiederverletzung ja, sinkt? Da ja, gibt es an der oberen
0: Extremität, glaube ich, nicht so viel. Also ich kenne keinen. Ich um ehrlich auch nicht. Zu Also, das Einzige, was ich kenne, ist der Return-to-Sports-Algorithmus. Ich glaube, Lea hat ihn uns mal näher gebracht. Ja. Da ist es eine Kombination aus äh, voller Beweglichkeit, worum es geht, dann eine Stabilisationsübung und dann auch noch so eine Art plyometrische Übung. Korrigiere mich, so, wenn ich was Wall vergessen habe. meinst du, ne? Ja, genau, ja. Wallhop. Ja, das könnt ihr alles nachlesen bei uns im Blog, ähm, äh, bei dem Blogartikel über Kopf. Ähm, wie heißt das? Über, über nee, äh, Schul Schulterverletzungen,
1: wann bin ich wieder bereit?
0: Richtig. Für die Rückkehr in den Sport. So can. oder so ähnlich, wir verlinken ihn unten. Ja. <lacht> genau, da, da findet ihr auch nochmal diese Return to Sports Algorithmen. Jedoch äh, ist es, wie du es gesagt hast, woher will man denn wissen, dass man danach direkt bereit ist, vor allem, wenn man uns mal vorstellen, wir haben einen Handballer und der ähm, hat Probleme beim Werfen, dann äh, ist so ein Test ja im Endeffekt nicht wirklich aussagekräftig für sein Wurfmuster, weil es ja einfach nicht dieses Wurfmuster ist. Dementsprechend testen diese Tests, logischerweise wie so oft bei anderen Kreikansbildern auch, nur die Tests und nicht wirklich die sportliche, spezifische Aktivität, die der ähm, Betroffene oder die Betroffene dann letztlich durchführt. Wie kann man das vielleicht lösen? Also hättest du da vielleicht irgendeine Idee, wie man das äh, lösen kann, dass man sagt, okay, ab wann weiß ich, ob dieser Handballer wieder ready ist für fürs Werfen? Ja, also es gibt, einen,
1: es gibt tatsächlich einen coolen Algorithmus von der VBG. Das ist, glaube ich, die Berufsgenossenschaft der Profisportler, korrigiere mich, ja. Das ich ja, von Keller und Kurz aus 2017 und die haben so ein paar basic äh, Dinge in den Raum geworfen, die unterteilen quasi die ähm, Activities in vier verschiedene Level. Ah. Level Nummer eins wäre Joggen, dafür bräuchte man 90 Grad Aversion und einen frontalen beidarmigen Stütz. Mhm. Fürs Radfahren bräuchtest du 180 Grad Antiversion und einen einarmigen Frontstütz, also einarmige Plank, ja. hohe Plank wie beim Liegestütz. Level 3 wäre Fußball, Außenrotation ja. in 90 Grad, sollte ohne Schmerz durchführbar sein. Eine volle Abduktion und den Y-Balance-Test. Ähm, das ist auch in dem Algorithmus ja. drin von Lea, könnt genau, ihr im Blog ja. nachlesen. Level 4 wäre ein Überkopfsportler. Da solltest du in Innenrotation in 90 Grad bewegen können. In volle Abduktion und diesen Wallhop-Test bestehen Und dann würde man sagen, okay, geh ins Training, baue das solide auf, ja. step by step. Ähm, ja, that's it. Einfach auseinandersetzen mit dem sportlichen
0: Ablauf. Ja. Tennisspieler braucht dann natürlich was anderes wie ein Handballer oder ein Volleyballer. Definitiv. Oder, ja. Und ist ja das, was ich meinte. Ja. Eigentlich ist es ja hinten raus eher das besondere Spezifische. Ja. Und ähm, wie wichtig sind dann diese. Natürlich sind das die Grundvoraussetzungen und die ergeben für mich auch komplett Sinn und es ist gut, wenn man die kann, allerdings finde ich es besser, wenn man hinsichtlich gegen Ende der Therapie noch spezifischer wird und dann sagt, okay, wir werfen jetzt. Ja. Ja, und dann einfach feststellt, Okay, wie, wie viel kann er werfen, wie schnell kann er werfen, mit was für einem Druck, ist es der normale Druck und dann eben das noch monitort, weil letztlich endet die Rehabilitation ja genau dort, ähm, wo die Verletzung passiert ist und das ist ja wenn das beim Wurf jetzt war, durch eine Überlastung zum Beispiel, gehen wir einfach mal davon aus, dann sollte er eben genau diese, dieses Volumen an Würfen wieder drauf haben. Aber gut, dass du das auf jeden Fall nochmal so erläutert hast. Ich hatte den gar nicht mehr so im Kopf. Ich würde sagen, wir gehen wieder einen Schritt weiter in die nächste Frage. Manuelle Behandlung, ja... Nein, würdet ihr sagen, der größte Teil ist aktiver Muskelaufbau? Also um die Frage vielleicht mal kurz ähm, zu beantworten, wir haben sie auch zum Großteil schon beantwortet, ähm, ja oder nein, da sind wir denke ich beide kein Freund von, von ja oder nein, weil es kommt halt auch darauf an, wen du halt letztlich dann auch vor dir hast, manche Mögen es ja gezeigt zu bekommen, dass gewisse Bewegungen für sie möglich sind und das auch in passiver Manier, dementsprechend kann es auch mal Sinn machen, manuell zu behandeln. Notwendigkeit ist natürlich fragwürdig, weil letztlich kann man so viele Bewegungen so abstufen, damit man ähm, bewegen kann aktiv. Dementsprechend würden wir schon sagen, der größte Teil, ich würde das Wort aktiver Muskelaufbau mal ersetzen, ist Bewegung, weil es kommt auch hier drauf an, was wir eingangs gesagt haben ob es tatsächlich dann ein Sportler ist, ein Athlet ist, der, der Probleme hat bei seiner Sportart, zum Beispiel Werfen oder beim Schmetterschlag beim Volleyball oder ähm, ein Tennisspieler zum Beispiel beim Aufschlag, whatever. Oder ist es dann, wie gesagt, Oma Else von vorne, ähm, die dann vielleicht gar keinen Muskelaufbau braucht, sondern nur eine Art von Belastungssteuerung ähm, und Aufklärung damit sie eben merkt, okay, ja, das, das geht ja von alleine auch mehr oder weniger wieder weg, wenn ich es nicht so arg provoziere, wenn ich mich hier und hier so und so verhalte und äh, nach und nach kann ich die Bewegung dann ja wieder durchführen. Ja, dementsprechend würdet ihr sagen, der größte Teil ist ein aktiver Ansatz. Ja, allerdings Coaching, Beratung und voraussichtlich auch ein passendes Bewegungsprogramm. Ich denke, so kann man es ganz pauschal mal zusammenfassen mit Kurve nach rechts und links. Letzte Frage wäre keine spezifische Frage, sondern eher, wie der Podcast, hei Podcast heißt und wo ich ihn finde.
1: Ach, du stellst mir die Frage. Ich habe die Frage jetzt hier gestellt. <lacht> ja. Der äh, Podcast heißt Physio Coffee Break. Den findet ihr eigentlich auf allen gängigen Plattformen wie Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts. Ähm, dieser müsste mittlerweile auch funktionieren. Wir checken das jetzt aber nochmal und lassen es dich dann beim nächsten Mal
0: wissen. Ja, perfekt. Ich denke, wir haben jetzt einige Fragen ganz gut beantwortet, die die offen sind. Die können wir auch gerne nochmal vereinzelt oder in einem anderen Kontext dann beantworten. Wenn du irgendwas hast und dich irgendwas fragst jetzt, weil du sagst, oh, da bin ich nicht ganz mitgekommen, dann frag uns einfach. Du kannst uns kontaktieren über unsere Instagram-Accounts oder über E-Mail oder... Auch über WhatsApp gegebenenfalls, wenn du uns direkt in der Praxis anschreibst und irgendwelche etwaigen Fragen stellen, die dich beschäftigen. Das ist überhaupt kein Problem. Oder du gehst einfach bei Spotify unten rein und ähm, hinterlässt uns da einen Kommentar. Ansonsten hoffen wir, es war hilfreich, war interessant für dich und freuen uns schon auf die nächste Folge mit dir. Und bis dahin wünschen wir dir alles Gute. Bleib bis begierig. Und habt eine gute Zeit. Vielen Bis Dank. Bis
1: dann. Tschüssi.